0: Tak všetkých vás pekne pozdravujem v tomto novom roku. A keď som bol som spovedať trošku vzadu a som sem vstúpil, a tak v tej spovedelnici je taká božia moc, ktorá odpúšťa hriechy, reštartuje životy ľudí. A keď som sem vstúpil a ste sa tu modlili spolu, tak som si uvedomil, že tu je zase tá istá božia moc nejakým iným spôsobom. A chcel by som tak veľmi poďakovať za takú modlitbu, ktorá tu bola, lebo mala v sebe takú náož moc. Som, tak keď som sa vstúpil, som si to uvedomil, že možno ste tu boli celý čas počas tých chvál, to tak, ako, tak sa to rozvíjalo. Ale pre mňa, keď som vstúpil zvonku, tak som si uvedomil, že, že aká to je taká, taká zácnosť, čo tu je, čo sa tu deje teraz. Že naozaj Boh niečo koná v našich životoch a môže konať aj vďaka tomu, že, že sa modlíme, že sa modlíme spolu. Že, že sme dali tomu nejaký priestor a, a som sa cítil veľmi taký, ako, že som vstúpil do niečoho takého posvetného a som chcel začať nejakým takým vtipom a som to vynechal, lebo to sa nehodí teraz, akože nehodí sa to sem. Tak začnem rovno rovno také veci, že o čom dnes chcem hovoriť je vlastne, uh, chcem pripomenúť, že o čom to je, čo žijeme. Že, um, nechceme hovoriť o nejaké, nejaké teórie, ale chcel by som hovoriť o, o živote, Znovu, znovu pripomenúť o, ten, o život, ktorý každému z nás je ponúknutý a skrze toho, ktorý prišiel na tento svet a ktorého narodenie sme oslavovali na Vianoce. Chcem hovoriť o živote, ktorý je Ježišovi Kristovi, ponúknutý pre každého z nás, aby sme možno si to znovu tak pripomenuli a niečo, niečo nové si k tomu ešte povedali, niečo možno, čo už aj staré sme počuli, a si znovu tak zopakovali a... A verím, že to tak nejako registrujete, že v tom živote církvy, kde, kde žijeme, je dnes taký vrchol Vianočného obdobia. Že svet, svet už zabudol, že boli Vianoce možno, nie? lebo už máme týždeň za, za sebou školu, týždeň pracovný, niekto je viac ako týždeň a my ešte v církve žijeme Vianoce. Takže dnes sú finále Vianoc a slávime taký sviatok Krstu Ježiša Krista. Môžem sa spýtať, že je tu niekto medzi námi, kto nebol pokrstený? Dobre, aby som sa tak trošku zorientoval, Fajn, ďaká. A to slovo, ktoré, ktoré ma tak ako na úvod napadlo pre dnešný večer, som si tak našiel v skutkoch a poštoloch. A vy, ktorí ste dnes mohli byť na Svetej omši v nedelnej, niekde v kostole, tak ste určite počuli, lebo bolo súčasťou druhého čítania. A odtiaľ by som chcel začať, akože... Svetý Peter tam hovorí ľuďom, ktorí ho počúvali a hovorí aj nám. A tak skúste počúvať, že on povedal, vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei, ako Boh pomázal Ježiša z Nazareta, duchom svetým a mocou, a on kade chodil, dobre robil, uzdravoval všetkých posadnutých diablov, lebo bol s ním Boh. A to slovo sa mi tak prihovorilo v tom, že... Sv. Peter povedal vtedy, kedy si dávno, že vy viete, čo sa po krste všetko začalo diať, pretože keď človek sa nechá pokrstiť, tak sa zrazu akoby ponorí do niečoho, čo, je, čo začne obklopovať a spustí to strašne veľmi veľa vecí. A ja, pretože dnes slávime krst Ježiša, chcem povedať, že to nie je oslava len Ježišovho krstu, ale to je oslava krstu každého jedného z nás. Dnes máme sviatok, bez ohľadu na to, kedy ste boli pokrstení, či to bolo na jar, na jeseň, v lete, alebo niekedy v zime. Dnes všetci oslavujeme náš krst a moja taká otázka je, že či a, toto mm, si uvedomujeme, že ten krst v nás a, má vždycky niečo tak spustiť, čo sa má, má diať potom okolo nás. Že, či niekedy a, človek sa nedostane do takej statickej pozícii, že bol som síce pokrstený, Ponoril som sa do toho Božieho života, ale už sa, už sa to nedeje. Už, už to nevnímam, čo ma obklopuje. Už ako keby kráčam tým životom len tak, ako keby som pokrstený a nebol, keby som nebol do toho ponorený, ako keby som plával niekde na hladine. Peter hovorí, že keď si bol pokrstený, tak ten krst ti dáva takú moc, že sa niečo bude diať. Nie v Galilei, ale možno na Sliači, možno v Bánskej bystrici, na Španej doline, v Bánskej šťavnici, v Kremnici som videl nejakých ľudí, v Bratislave som to niekoho stretol, v Hriňovej a, a vo Zvolene a na, na Slovensku všade. Že, pretože sme boli pokrstení, má sa čosi diať, Boli sme do niečoho ponorení a ja chcem znova o tom tak trošku hovoriť, že do čoho sme tu vlastne boli ponorení. Skúsme si to zase z takej jednej strany uh, pripomenúť. Skúsme sa do toho tak akoby ponoriť a pozrieť sa jedným smerom v tom obrovskom spektre toho všetkého, čo tam je. A ja by som chcel možno povedať nejak tak, že niekedy ľudí, ktorí sú veriaci a neveriaci a tí ľudia niekedy majú taký rovnaký možno problém. Nesú v sebe takú otázku, že aký je zmysel toho, že žijem? Že Boh ma povolal do života, Boh ma pozval žiť na túto zem, a niekedy sa nám tak stráca to, že prestávam to tak vedieť, uchopiť, že prečo tu som, čo je, je tou identitou mojou. Áno, mal by som žiť s Bohom, bol som pokrstený, mal by som mať osobný vzťah s Ježom, Ježišom, prijať ho za pána a spasiteľa. To všetko poznáme, ale čo to znamená? Možno ešte tak nejako rozmenené na drobné. A chcel by som, chcel by som naozaj možno výsť z Božieho slova, keď čítame Bibliu, tak Biblia hovorí také zaujímavé veci o stvorení, že Boh stvoril, alebo a všetko stvorenie, to znamená ľudia a všetci na tomto svete, zvieratá a všetky na tomto svete, veci všetky na tomto svete, z Božieho pohľadu v Božom slove sú akoby, uh, charakterizované takých troch stavoch, ktoré môžu na tomto svete existovať. A teraz nemyslím, že to je stav slobodný a, a ženatý a neviem ešte aký smutný, veselý, nahnevaný. Nie je takéto stavy, ale také, také neviditeľné, ktoré, ktoré vidíme, keď sme ponorení do toho. A to sú také tri pojmy uh, v Biblii, ktoré na to použité. A, a začnem takým tým stredným, prostredným, neutrálnym, bežným, všedným. Uh, možno povedať, svedským, profánnym, neviem ešte akým. A Biblia nazýva tieto všetky veci takým, takým greckým slovom, ktoré môžete aj um, hneď zabudnúť. Ja si ho tiež iba chvíľku pamätám. A to je to slovo, ktoré sa hoží koinón, lebo mi pripomína koinóniu, ale, ale nie, nemá to s tým nič spoločné. Koinón je ako niečo, čo je teda také neutrálne. Ľudia, zvieratá, veci, akoby na tomto svete sa objavia a teraz sa čaká, že čo z toho bude. My sme sa to objavil, čo z toho bude. A potom Biblia Božie slovo hovorí, že môže sa to z toho, tohto neutrálneho uberať takým smerom, ktorý by sme, verím, že nechceli, pretože to je nazvané takým slovom, že gréckým slovom akatartom, počuli ste možno už niekedy o kataroch, vy, kto študoval históriu církvy, tak o, katáru, o hnutí Katárov poznutú, to Palimík prikývoje, ale on katechetá nučil. A možno ste počuli niečo, také slovo o katarzí. To Katarzia to je také, ako by, že očistenie však. A keď v Grečne povieme nejaké A dopredu, pred nejaké slovo, tak tým pádom dostane to by taký opačný zmysel. A to slovo Akatar, to znamená teda stvorenie, ktoré je ako keby, už nie neutrálne, ale dám také, také slovo, dám to do vodzové, že nečisté, v zmysle zašpinené si čo tomu stvoreňu bráni, aby bolo použiteľné pre Boha. Aby bolo použiteľné pre Boha. A po tomto tretie, čomu verím, že, že chcem prísť, že to je asi to, prečo z nás Boh povolal žiť na tento svet, že On nás povolal preto, že a ešte je taká tretí stav, ku ktorému by sme mohli smerovať ako, ako stvorenie, ako, ako ľudia, ako zvieratá, ako veci, ktoré používame pre svoj život. A to je, to je také slovo hagios, a to je to známe slovo, ktoré poznáme ako svätý. Človek, zviera, veci, ktoré používame nejakým spôsobom, ktorý je svetý, to znamená, ktorý je v dispozícii pre Boha. A znova si chceme tak, akoby dneska pripomenúť, teda, že čo je vlastne zmyslom toho, prečo žijeme. Že Boh nás pozval do tohto života, aby, aby nás ponoril do toho tajomstva, že On sám tvrdo pracuje na živote každého z nás, aby sme sa z toho neutrálneho človeka, alebo ešte aj nedaj Bože, z toho človeka, ktorý je bol niečom nepoužiteľný pre Boha, stali ľuďmi, ktorí chcú byť k dispozícii pre Boha. Ľudia, ktorí chcú žiť Boha ľudia, ktorí chcú smerovať cestou svetosti. Pretože to je pre také nové, som minule, kde si čítal, že svetosť, som si kedy si myslel, že svetosť to je náš cieľ. Kedy si som si myslel, že byť svetý to je náš cieľ, lebo potom prejdeme do neba, ak budeme s Bohom, ktorý tiež je svetý. A kde si som čítal teraz, že v takom výklade Božieho slova, že svetosť nie je cieľ, svetosť je len prostriedok, cesta ešte k nejakému inému niečomu, čo možno stihneme ešte dneska povedať. A, a teda vráťme sa späť k tomu, že ty, ja, my, čo tu všetci žijeme na tomto svete, sme boli pokrstom ponorení do tej možnosti, aby sa náš život stal svetým. To znamená použiteľným pre Boha. Aby náš život zrkadlil to tajomstvo, že Boh tu je na tomto svete. Boh je veľký, je živý, je mocný, je blízky. Stal, slovo sa telom stalo a prebývalo medzi námi. Mnohí ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, to slovo dalo moc stať sa Božími deťmi. Amen. To je pravda. A takže poďme sa trošku pozrieť ešte na tú cestu chvíľku, že ako svoj život vlastne máme rozumieť, keď Boh na nás pracuje, On nás očistuje od vecí, ktoré sú zbytočné. Pretože myslím si, že veľký základný problém tejto doby každého z nás, doby, ktorá je možno materiálna a plná vecí, plná takého všetkého, čo máme, tých možností obrovských, by som povedal, že to nebezpečenstvo, by som nazval takým slovom, je, že človek je rozptýlený. Alebo deti sú takí rozbité. Prídu deti do školy a 5 minút vedie dávať pozornosť na jednu vec. A už potom ich to nebaví. Nie? A my, my, my dospelí my sme ich to naučili, pretože aj my sme takí akby roztržití. Máme strašne veľa možností. Máme možnosti učiť sa čínsky, a neviem, cestovať tam a tam. Dneska mi volal jeden môj kamarát a hovorí, čítal si takú novú správu na Filipínach, tam je nejaká sopka vybichnú. To je tá sopka, na ktorej sme boli. Ja už človek ako nestí, to všetko registrovať. A to vôbec nie sú nejaké dôležité veci. Dôležité to, aby sme nestrátili to zameranie, že Bože, čo ty dnes v mojom živote robíš. Aby sa môj život dnes nestal všedným, obyčajným, bežným a už to bôsobne nejakým nepoužiteľným pre teba. A aby sa môj život tento deň, ktorý žijem, tento večer, ktorý tu som, túto modlitbu, na ktorej som, aby sa stal pre teba použiteľným. Aby si ty mohol vstúpiť do mňa, konať vo mne, aby ja som zažíval tvoju moc a tvoju blízkosť, ale aj ľudia okolo mňa, aby zažívali pôsobenie tvoje cezo mňa. Že to je takéto pozvanie, ktoré máme. A na to máme akoby teda tú cestu posvecovania, aby som sa k tomu vrátil. A ona má také dva rozmery. A dnes by som chcel vlastne hovoriť viac o jednom, pretože ten prvý rozmer je taký by negatívny. To všetci poznáte, učí sa to niekde už aj na Gádzom škole, myslím, že, že, že svetosť v tom starozákonnom systéme významu slova znamená, že človek sa oddelil od niečoho. Oddelil sa od niečoho. Svetosť je takýto rozmer. Oddelenie sa od. Ale zároveň druhý taký pohľad na to, čo hovoríme, tú cestu, po ktorej kráčame, je, že človek sa vyčlenil pre niečo. A ja by som chcel dnes vás pozvať, aby sme sa skúsili na náš život pozna, poz, pozrieť práve z tejto strany. Na to posvedcovanie, ktoré Boh nás koná, nie uh, z tej strany negatívne, že, že samozrejme, že nás to od niečoho oddeluje, ale na druhej strane, Boh nás pozval, vyčlenil pre niečo, čo je nesmierne vznešené. Nesmierne vážne. A veľké, aby sme naozaj boli Božími ľuďmi, Božími deťmi, Božími synmi a cérami. Aby náš život bol, bol životom, v ktorom žije Boh. A použijem na taký príklad, že vyčleniť sa pre niečo. Vy, ktorí ma poznáte možno tak to pochopíte, že prečo som takýto príklad použil. Zoberme si napríklad takú možnosť, že človek si jedného dňa povie, že ja by som chcel zabehnúť maratón. My si niekto človek takto povedal. He. ja teraz, čo ten človek povie? Ak nemôže sedieť doma pred televízorom a hovoriť, ja by som si chcel zabehnúť maratón. On si dal takýto možno nejaký cieľik a teraz on musí svoj život preto nejako vyčleniť. Čo to znamená? Že tak najprv určite... A si pôjde kúpiť nejaké dobré tenisky. Hej. Možno nejaké dobré tričko. Možno nejaké hodinky. Potom a, bude rozmýšľať o tom, ako má životosprávu. Potom, aký má poriadok života. Či dobre je, či veľa nie je. A, koľko váži. To všetko musí nejako zvážiť. A, a začať trénovať. Musí začať trénovať. Že, musí na to nájsť čas. A ten čas mať nejaký pravidelný. A neprehnať to. a Množstvo ďalších vecí tam je. Ale to znamená, že, že robím niečo preto aby som sa na tú métu raz mohol dostať. A samozrejme, že to znamená, že som sa aj od niečoho oddelil. Napríklad som sa oddelil od toho, že, neviem, moji kamaráti povedia, poď dneska na pivo večer, máme taký oddych a ty povieš, ja nemôžem každý večer chodiť na pivo, lebo potom budem mať o 5 kg viacej a môj maratónom to dopadne zle, Alebo niektorí povedia, že ty furt chodíš len behať. No ale tak uh, som sa vyčlenil pre nejaký cieľ, tak to ma oddeluje možno od tých, ktorí ten cieľ nemajú, nie? A tak je to aj s tou, s tou posvetnosťou človeka, že Boh si nás vybral pre ovoľa vznešenejší cieľ, ako je zabenúj maratón, a dostať sa do neba k nemu, budovať, budovať Božie kráľovstvo na tomto svete už a možno tou, tou métou človeka na tomto svete nie, nie, je, nie je len to, čo príde po smrti, ale to, čo v Biblii sa tak ukrýva, a neviem, či to vždy vieme tak tam nájsť, čo je teda... Niečo, ešte, ešte možno väčšie ako svetosť, k čomu tá svetosť človeka vedie. A to tak iba načrtnem trošku, lebo to je taká vážna téma a dlhá téma. A Ježiš to hovoril sám vo svojej reči, keď nám povedal, že ľudia máte na tomto svete príležitosť hľadať množstvo vecí. Môžete hľadať a, m, dobrú prácu, dobrého životného partnera, a, dobré ubytovanie, dobré bývanie, neviem, dobrý, dobrý, dobré spoločenstvo. Dob, dobré, všetko môžete hľadať. Ale je niečo ešte oveľa dôležitejšie, čo potrebujete hľadať. Čo potrebujete hľadať? Prv, ako toto všetko. Čo to je? Božie kráľovstvo. A ešte tam je niečo. Božie kráľovstvo. A potom je tam taká spojka, že a... A čo tam je ďalej v Biblii? Ostatné sa pridá, a ešte medzi tým je to, čo by som rád počul, a to nám tak uniká. A jeho správodlivosť, Božie kráľstvo, jeho spravodlivosť, ďakujem ľubka, Božie kráľstvo a jeho spravodlivosť potrebujeme hľadať a toto je to proste, čo si myslím, že je tá méta. Posvedcovanie je cesta ku Božej správodlivosťi. Lebo teraz to poviem a možno to bude znieť ako také, také trúfale, ale veľa je tých miest v Biblii, ktoré o tom nasvedčujú, že. Na svete, v ktorom žijeme, sa nedá vybudovať ľudská spravodlivosť. Neviem, či vám to znie nejako trúfalo, nebudete so mnou sluhasiť, to nevadí. Môžete si so to myslieť, čo chcete. Ale, ale myslím si, že svet, v ktorom žijeme, nás ako tak o tom usvedčuje, že koľko ľudí sa už pokúšalo vybudovať spravodlivý svet. Nie? Koľko spoločností, koľko typov, uh, koľko ľudských pokusov a nakoniec, možno ste už počuli nejakého človeka povedať, že na svete, svet nie je spravodlivý. Možno vám to, nám to povedali naše vlastné deti. Ty nie si spravodlivý ako rodič. Mne to hovorí moji farníci niektorí. Pán Farovi, nie ste spravodliví. A ja hovorím, áno, žiaľ. Je to tak. Vy ste? Nikto nie je spravodlivý z ľudí. Hej, ale, ale to je nejaký ten, ten, ten cieľ, za ktorým ideme. že Ak chceme, ak chceme nájsť Božie kráľstvo a jeho spravodlivosť, Potrebujeme si udomiť, že Božia spravodlivosť je darom od Boha. Môžeme to jedine prijať na tej ceste posvecovania sa, očisťovania sa, vyčlenovania sa pre život nielen ľudský, ale aj Boží. A toto je možno niečo také, čo je, čo je ťažké, ťažké prijať, pretože tá Božia spravodlivosť, to máme obrovské tajomstvo. To je obrovské tajemstvo. Ja spomeniem dnešný iba taký príbeh znova, ktorý sme mohli, mohli počuť v, v kostole, keď sme čítali dnešné evangelium. Ten príbeh o krste Ježiša. Tam sme čítali také niečo, že za Jánom, ktorý krstil v rieke Jordán, prišiel Ježiš a povedal mu, pokrstí A teraz Ján, ktorý bol taký človek ako my, Rozmýšľal tak, ako my, ľudský, pozemský, povedal. Tak ako to je? Ja som lampa. Ku mne prišlo slnko. A to slnko mi vraví, že prisviet mi trošku. Ja, ako prisvietiť? Čo ja môžem prisvietiť? Hej? Alebo Ján bol hlas a ku nemu prišlo slovo, ktoré sa stalo a to slovo hovorí hlasu, povedz mi niečo. A my logicky si povieme to isté, čo čo ten Ján povedal, že nemal by to byť naopak. Nemal by si ty, Ježiš, byť ten, ktorý mňa tu pokrstí v tejto rieke Jordán. A vtedy Ježiš povedal takú takú záhadnú vetu, ktorú tam možno mnohí tak preskočíme, keď čítame tento príbeh. Ježiš povedal, nechaj to tak, Aby sme urobili to, čo je spravodlivé. A človek si povie, tak toto, ako je to spravodlivé? Ako toto môže byť spravodlivé? A ja len chcem povedať na to, že Božia spravodlivosť je niečo, čo je veľakrát, veľakrát úplne iné ako ľudská spravodlivosť. A teraz nechcem nikoho nejako ako by tak demotivovať budovanie ľudskej spravodlivosti na tomto svete. Ale chcem zároveň povedať, že si myslím, že tá spravodlivosť sa bez Boha na tomto svete proste vytvoriť nedá. Sklámam všetkých právnikov, ktorí proste sa o to usilujú svojimi zákonmi a paragrafmi, ale vidíme, že už je to bludisko, v sme sa asi trošku strátili nie? v tejto dobe. Môžeme... Niekto chce robiť nejakú revolúciu, niekto chce urobiť nejakú nasilu, niekto chce pritlačiť nejakú pedagogicky, niekto psychologické. Niekto... Mám na to množstvo disciplín, ktoré nám hovoria, že, že poďme budovať spravodlivý svet. A ja hovorím, áno, poďme ho budovať. Ale nemôžeme ho vybudovať bez Boha. To proste nejde. Boh je ten hlavný, ktorý dáva ten svoj podiel do toho, pretože nás on pozval posvedcovať sa, očisťovať sa a zároveň akoby tak, trošičku sa snažiť porozumieť, o čom je tá Božia spravodlivosť. A, a to je velikánske, velikánske tajomstvo. A tajomstvo je to aj preto, že napríklad spomeniem ešte jeden taký príbeh, ktorý ma napadá teraz, ktorý je v Božom slove o, o Božej spravodlivosti. A, Nechcem, aby ste sa održali vy, ktorí zamestnávate ľudí, alebo ktorí chodíte do zamestnania, lebo to by sme skrachovali, ale určite si pamätáte ten príbeh, kedy Ježiš povedal podobenstvo o, o nájomníkoch vo vinici? a o tých, ktorí pracovali hodinu a tých, ktorí pracovali od rána a dostali rovnakú výplatu. A človek si povie, tak čo je toto za spráhodlivosť? Ja to robím celý deň. Ale... Božia spravodlivosť je veľmi, 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 veľmi svetá. Veľmi, veľmi dôležitá, pretože keď máš nespravodlivý svet, strácaš pokoj vo svojom živote. Keď je nespravodlivosť v rodine, rodina stráca pokoj. Keď je nespravodlivosť v štáte, štát stráca pokoj. My všetci by sme chceli mať pokoj, ale pokoj vychádza zo spravodlivosti. spravodlivosť je Boží dar a cesta ku nej je to vyčlenenie sa pre... Pre ten čas, priestor, hľadanie, že ako teba Boh chce očisťovať, posväcovať. Ako teba Boh chce viesť, aby tvoj život nebol iba nejaký všedný, obyčajný, profánny, neutrálny, ale Boží. Že toto hľadáme, toto je náš zmysel. Toto je niečo veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A ja si pamätám taký svoj uh, taký zážitok, ktorý... Máme všetci ako kniazy, keď ste boli niekedy na kniazkej vysviacké. A teraz som si to uvedomil, ako to tak múd- že mnoho vecí v círku je strašne múdrých a my ich robíme, ale už sme zabudli, že prečo ich robíme. Napríklad, keď ste boli na kniazkej vysviacké niekedy, tak tam je to také, že v tom, tom procese tej, tej vysviacky sa povedia napríklad meno toho človeka, ktorý sa má stať kniazom. A on sa vtedy ako tak postaví, vykročí zo všetkých tých ľudí, ktorí tam medzi to ich patrí, vykročí dopredu a povie tu som. A to nie je nejaká prezenčka, že či nechýba tu ten, koho mám vysvietiť. To nie je, to nie je tam preto, vie. ale niekedy mám taký pocit, že, 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 že to tak prežívame, že si tam dajú fajky, ten je tu, má tam rodinu, ten je tu, má rodinu. A to nie je preto. Tá hĺbka toho, že prečo to tam dali, je práve v tomto, že ja, ja v sebe obnovujem tú identitu, že Týchto ľudí som vyšiel, čo tu sedia v kostole. Som tak istý, ako oni. Ale rozhodol som sa slobodne a vedome sa k tomu hlásim pod svojim menom, že vyčlenujem svoj život preto, aby na tomto svete ľudia videli, že Boh je. Boh je živý, Boh je mocný, Boh je blízky. Boh je ten, ktorý dáva život a ktorý tým, ktorí ho príjmajú, dáva moc stať sa Božimi deťmi. Vyčlenujem na to svoj život a chcem za tým, pri všetkej svojej slabosti a pri všetkých svojich ohraničeniach, chcem za tým stáť, čo najviac sa mi bude dať. A keď sme sa dnes prišli a začína teda nový rok nášho života, ja by som mal mi rád vo vás toto všetko tak nejako chcel možno obnoviť, aby ste si to uvedomili, že ako to je s tým tvojim vyčlenením? Ako to je, či nie je možno dobré, a znova ho tak obnoviť na začiatku tohto roka. Máme pred sebou celý rok. Prečo žijeme? Čomu žijeme? Čo všetko nás rozptyluje? My všetci máme veľa záujmov, pre ktoré môžeme žiť. A predsa, len jedno je podstatné. Bože kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A to, aby aj rám sa trošku dostal taký možno nádych toho, že, že som spravodlivý. Že Boh má nazve v tom pohľade, že priblížil si sa k také mojej spravodlosti aspoň čo si, si z toho trošku pochopil. Viete, sú ľudia, ktorí trénujú na maratón roky, ale nikdy maratón bežať nejdu. Lebo si hovoria, ešte to nemám dohrad natrénované, ešte neby som taký čas dal, to vie, čo sa mi stane, a nebudem taký dobrý, ako by som si predstavil. Tak len trénujú, trénujú a nič z toho není. Ale tým, že si sa vyčlenil pre niečo, ešte si to nezískal. Takže aj my, ak sme sa vyčlenili pre Boha, Nezískame Božiu spravodlivosť len tak. My potrebujeme to naozaj vstúpiť. Potrebujeme to reálne žiť. Potrebujeme sa postaviť na ten štart. A možno ten štart je práve teraz, keď sme tu takto spolu v tejto tejto Božej miestnosti alebo v tejto Božej modlitbe. Že Boh nás znova pozýva, postav sa na štart taký, aký si. Pretože ja som ten, ktorý stojí za tvojim životom. Ja som ten, ktorý ktorému záleží. Boh nemá nejakú protekciu. U Boha neexistuje nejaký taký, že, že vybral som si týchto, aby boli neviem, tí použiteľní pre Boha. Títo sú neutrálne a títo sú nepoužiteľní. Boh nemá takých ľudí. Bohu záleží na každom človekovi. Bohu záleží na každom človekovi viac ako nám záleží na tých najvzácnejších ľuďoch v živote, čo máme. Neviem, či to veríte. Je to tak. My my horko, ťažko vieme dať pár ľuďom ten kredit, že záleží mi na na tebe tak, ako najviac viem. A Bohu záleží najviac, ako sa si vieš predstaviť na každom z nás, čo tu sme. To je jedno, či momentálne sa v niečom trápiš, alebo sa ti darí, alebo sa ti nedarí, alebo si sa zranil v niečom, alebo sa potrebuješ uzdraviť, alebo sa potrebuješ s niekým zmieriť, alebo potrebuješ si znova uvedomať, kým si. Bohu na tebe záleží. On na tebe pracuje. Krstom ťa ponoril do tohto tajomstva a, a ty, ja ti tak prosím, aby si si to znovu uvedomil, aby sme si to znovu uvedomili, že to je niečo veľmi cenné. Poďme to znova žiť s takým novým, novým nadšením. Poďme, poďme znovu tak nejako dovoliť Bohu, aby ten jeho život v nás mohol pôsobiť. Všetko, čo nám Boh dáva zažiť, všetko môže slúžiť na naše posvetenie. Nič to čo nám pamok dovolí do života prísť, nie je tam na, na to, aby to bolo zbytočné. A tak uh, poďme tak ďalej Boha chváliť, poďme, poďme mu tak poďakovať za to, že, že nám dal takúto znešenú zameranosť toho nášho života, že nemáme tu byť len tak na tomto svete, nemáme sa pýtať, na čo tu sme. Ja ti Bože ďakujem za to, že sme tu preto, aby sa náš život stal svetým a že to je prostriedkom k tomu, aby sme sa dotkli Teba, tajomstva Tvojej spravodlivosti, z ktorej aj vychádza pokoj tohto sveta, pokoj pre ľudí, pokoj pre nás samých. To je nám dobre rozumieť tomu tomu začleneniu. A Ty sa nás ešte v tejto zvyšku, tejto modlíby budeš tak pýtať tu, verím tomu, že ako ľudia sa pýtajú v tých možno budúcich kňazov, že budeš hovoriť naše meno a ja ťa veľmi prosím za nás všetkých, aby sme to tak vedeli počuť uprostred tejto modlitby, aby sme akoby tak pomyslene vystúpili o krok bližšie k Tebe, aby sme Ti povedali, tu som, pane, chcem po tejto ceste kráčať, stojí mi to za to, je to pre mňa vzácné. Nech sa tak stane. Amen.